0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment Romane a passé six ans sans faire l'amour. Après une rupture brutale, Romane décide de tirer un trait sur sa vie amoureuse. Plus une rencontre, plus un baiser, plus une caresse. Mais... J'avais 28 ans lorsque j'ai rencontré Elodie. Notre histoire a duré deux ans, aussi forte que chaotique. J'étais très heureuse, très amoureuse, malgré toutes les difficultés que nous rencontrions. Le manque d'abord, puisqu'elle vivait en province et se disait incapable de faire sa vie à Paris avec moi. Elle sortait d'une rupture douloureuse. Je laissais le temps penser ses plaies. J'avais rarement connu une telle complicité intellectuelle et je l'admirais suffisamment pour que cela compense son absence d'appétit sexuel. Elle était très complexée, mais moi je la trouvais belle et je pensais que je finirais par l'apprivoiser. La seule chose face à laquelle je ne me sentais pas de taille était son addiction à l'alcool, qui gâchait souvent le peu de soirées que nous avions ensemble. Un soir, l'ivresse aidant, elle m'a raconté, des étoiles plein les yeux, qu'elle avait fait la rencontre d'une grande écrivaine et que cette femme l'avait encouragée à écrire. Or, Elodie avait toujours rêvé de paillettes et de best sellers J'ai ressenti une pointe de jalousie que j'ai fait taire. Nos week-ends étaient si courts, Quelques temps plus tard, j'ai organisé son anniversaire surprise un soir avec tous ses amis et je l'ai appelée pour lui annoncer mon heure d'arrivée en gare. Glaciale, elle m'a répondu « Non Romane, ne viens pas, ne viens plus, c'est terminé. » Point. Sans aucune explication. J'ai appris par la suite que, quelques semaines plus tard, elle était montée s'installer à Paris avec la grande écrivaine. La violence du choc a été si rude, j'ai plongé. Pendant des semaines, j'ai pleuré sans discontinuer. Jusqu'à ce que je tente de tourner la page, via le site où j'avais rencontré Elodie, j'ai fait la connaissance d'une femme aussi jolie qu'intelligente. Nous nous sommes donnés rendez-vous et, plus la discussion avançait, plus je me rendais compte à quel point, en d'autres temps, j'aurais pu l'aimer. Sauf que, au fond de moi, la seule chose que j'entendais, c'était « je ne peux pas ». Je ne veux pas. Je suis donc rentrée chez moi, seule. La suite s'est imposée comme une évidence. Si Elodie m'avait déçue, je me décevais plus encore. C'était la troisième fois que j'étais trahie par une femme que j'aimais, et dans des modalités assez proches. À ce niveau de répétition, je ne pouvais pas être que victime. Cela venait aussi de moi. Plus exactement, de mon manque d'amour pour moi, qui me faisait le rechercher si fort auprès des autres, en fait, je le comprenais peu à peu. Depuis le début de ma vie amoureuse, j'étais si avide de liens que, à peine sentais-je un petit quelque chose, je me précipitais, sans jamais me demander si l'autre me correspondait. Ce soir-là, j'ai dit stop. J'ai décidé de tout arrêter, le temps d'apprendre à me connaître, à savoir ce que je voulais vraiment. C'était de moi que j'allais désormais m'occuper. Et je referais l'amour le jour où je me sentirais guérie de mes manques. Dont acte. Immédiatement, je me suis désabonnée du site de rencontre et j'ai cessé de sortir le soir pour ne pas être tentée. Au départ, cela n'a pas été facile. J'étais tellement verrouillée que personne ne m'approchait, ce qui m'allait très bien. Ma rupture m'avait passablement écoeurée. L'idée d'effleurer une nouvelle peau ne m'attirait pas du tout. En outre, j'ai un mental très fort. Rien n'aurait pu me faire dévier de la feuille de route que je m'étais fixée. De toute façon, Moins on pratique, moins on y pense. » Assez vite, je n'ai donc plus ressenti ni désir, ni fantasme, ni frustration. C'était un peu comme l'arrêt du tabac. On finit par être sevré. Je l'étais d'autant plus aisément qu'au même moment, je connaissais de vraies satisfactions professionnelles. Jusque-là, toujours poussé par mon besoin d'affection, j'avais fait passer ma carrière au second plan. Or, assez rapidement après ma mise en retraite amoureuse, j'ai été embauchée dans une entreprise formidable. Entourée de collègues tous, plus stimulants les uns que les autres, j'ai très vite évolué. Méthode miracle pour faire grimper en flèche l'estime de soi. Parallèlement, j'ai appris à prendre soin de moi et de mon environnement. J'ai commencé à me maquiller et à m'habiller de façon plus féminine. Ma mue était visible à l'œil nu. Histoire de tout faire en même temps, c'est aussi à cette époque-là que j'ai acheté mon premier appartement. J'ai passé des journées entières à me fabriquer le nid dont j'avais toujours rêvé. Je bricolais sans relâche et j'étais fière de voir ce que j'étais capable de faire. Observer les autres achevait de me conforter dans mes choix. Je me sentais libérée, aussi bien des contraintes liées à la vie de couple que des affres de la rencontre. Guetter un SMS toute la journée, le ventre noué, ce n'était plus pour moi. Quel soulagement Mais c'était un leurre. Un jour... J'ai réalisé que j'avais fait de ma vie un désert absolu. Ma solitude immense m'est retombée dessus d'un coup. Je m'étais retirée du monde. À force de me préserver, pour ne pas souffrir, je m'étais empêchée de vivre. Au lieu d'apprendre à repérer les bonnes personnes, je m'étais isolée. Était-il trop tard Allais-je pouvoir revenir en arrière Mon corps, peu à peu, me rappelait à la vie. Six ans après ma rupture, c'est lui qui m'a sorti de là, au printemps. J'ai senti le désir revenir, par vague, comme si, enfermé trop longtemps dans un carcan, il lançait des appels au secours pour respirer à nouveau. Je recommençais à regarder avec appétit autour de moi. Je me sentais désirante, je voulais de nouveau me sentir désirée. Mais j'avais peur que ces élans ne soient qu'éphémères, peur de ne pas être prête. Alors, pendant les quatre premiers mois, je n'ai pas bougé le petit doigt. Certains soirs, le manque était si fort que j'aurais pu me taper la tête contre les murs. Mais peu à peu, tout est devenu moins violent, plus serein. L'envie continuait de monter. Visiblement, elle avait décidé de reprendre sa place pour de bon. Un matin, je me suis dit il est temps que je saute à nouveau dans le grand bain. Je me suis réinscrite sur un site de rencontre, avec un profil légèrement différent, cette fois-ci plus assuré, plus mûr. J'ai annoncé la couleur. Je cherchais une rencontre légère, de bonnes vibrations. Je n'avais pas envie de m'engager là, tout de suite, pour la vie. Ça aussi, c'était très nouveau. J'ai eu beaucoup de chance. Assez rapidement, je suis tombée sur Marie. Cette fille était une bulle. Elle était aérienne, joyeuse et rieuse. Parfaite pour reprendre doucement le chemin de sa vie amoureuse. Dès nos premiers échanges, tout était simple et fluide. Très vite... Elle a pu dégager du temps et monter à Paris pour notre premier rendez-vous. C'était un soir d'été, le soleil avait cogné toute la journée, le ciel était sans nuages. J'ai pris ça comme un heureux présage. J'avais certes un peu d'appréhension, la sensation d'un aiguillon dans le ventre que je redécouvrais avec délice. Nous avons pris un verre en terrasse face à Notre-Dame, la vue était sublime. Nous sommes ensuite montés à bord de son 4x4 et elle m'a mis la musique à fond. On dansait, on riait, on se jetait des regards en coin, c'était magique. Et cela a opéré jusqu'au petit matin. Éveillée, je la tenais dans mes bras et je la regardais dormir. Mon premier réflexe fut de me dire « Mais comment ai-je pu me priver de ça pendant toutes ces années ?» Sauf que j'avais bien fait. La boucle était bouclée. J'étais enfin réconciliée avec moi. Tout ce chemin m'avait conduite jusqu'à ce matin-là avec elle. Je ne savais pas si ça allait durer, mais peu importait. J'étais bien. Enfin, j'étais en phase avec quelqu'un de précieux. Moi. Et voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.